0: El tema de hoy, el fruto de la humildad. Dice la Torah de Aish Moshe, Anab Meod, Mikol HaAdam, Asher Adama. Moshe Rabenu es el hombre humilde de todos los seres humanos que hay en el faz de la tierra. No ha habido ni va a haber un hombre más humilde que Moshe, Moshe es el hombre más humilde Si queremos definir Qué es humildad Cómo se llega a la humildad Vamos a estudiar y El día de hoy Pero si queremos definir Qué es humildad Rashid dice dos palabras Pero no, dos No tres, dos palabras Sablan Beshafel Una persona Sablan, ¿qué es sablan en hebreo? ¿Alguien sabe decir? Paciente. Ok, cargador, muy buena idea. Sablan quiere decir paciente. Bechafel. Bechafel quiere decir... Calmado. Eh, no, no calmado, como... Una, en español no hay es ese concepto, como cabizbajo, como... Eh, se siente de menos. ¿Puede pasivo? No, no, más que pasivo, más para abajo. Eso es Shafel. Shafel es una persona que se siente de menos. Entonces, ¿qué es Anav, humilde que es? Paciente y aquel que se siente de menos. Si quisiéramos... Esos son los síntomas y los derivados de una humildad. Sin embargo, si queremos definir qué es ser humilde. Humilde es aquella persona que siente que no le corresponde todo en la vida. No le corresponde todo, no le corresponde nada. No le corresponde todo, no le corresponde a lo mejor ni la mitad, ni un cuarto, no sabe ni cuánto. Él siente, algo la persona siente que, 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 que va a recibir o va, lo tiene que recibir, normalmente. Sin embargo, humildades, aquel que no se siente que le corresponden las cosas Eso quiere decir humildad Lo No siente que le corresponde Por lo tanto Sabe tolerar cualquier situación Lo hacen esperar Le hacen esto, le hacen el otro Como él es humilde no se siente Que le corresponde Que lo atiendan rápido Entonces tiene paciencia Para que le, le llegue el momento de su turno Hay veces el alto no lo aguantas Ya no aguanto el alto Entonces el humilde Se aguanta Hasta que las cosas se den Pero él tiene que pasar ahorita Es falta de humildad la humildad es lo que le permite a la persona sentir en la vida que no todo le corresponde, no todo lo vas a recibir y sabe aguantar la situación que está pasando en su vida. Eso quiere decir humildad. Sin embargo, hay dos términos en el concepto de la humildad. Hay anav y hay shafel. <coughs> Moshe dice, Moshe, anav meod. ¿Qué dice Rashi? Shafel. Hay una Mishnah que dice, meod meod ve shefal ruach. Mucho, mucho, se shefal ruach. Muy cabizbajo. Eh, Quebrantado de espíritu. Vamos. ¿Qué quiere decir Shafel? ¿Qué diferencia hay entre humildad y Shefelut? Aquel que es Shafel. Encontré Baruch Hashem en el libro Tiferet Israel sobre Masejet Tabot. que hay una diferencia entre humildad y Shefelut. Shafel Ruach. Anav es humilde. Shafel Ruach ha quebrantado su espíritu. Esto ¿Cómo se diferencia? Dice el diferente de Israel, el humilde reconoce sus cualidades y reconoce sus errores. El Shafel Ruah, aquella persona que está quebrantado su espíritu, no nada más es un tipo de persona que reconoce sus cualidades, y sus, de, y sus debilidades, sino tiene enfrente de él siempre presente sus debilidades sus errores. Lo voy a decir más agresivo: Shiviti Mumai Lenegditamid. Tengo mis errores enfrente de mí todo el tiempo. Una persona que tiene enfrente de él una pantalla, a donde le dice: Eres un mentiroso. Eres un egoísta Eres un farsante Eres un eh, eh, ¿Cómo se dice? Eh, materialista Eres eh, Muy fijado Eres muy presumido Eres muy enojón Eres muy impaciente Y tienes todos tus errores Enfrente de ti La persona Se rompe Eso quiere decir Shafel Ruach. Humilde, conoce sus cualidades y conoce sus defectos. Shafel es aquella persona que, que, que ni le da chance en la vida de reconocer sus cualidades, porque está concentrado en vivir y sentir sus defectos. Y esto le puede llevar a la persona a depresión. Con eso se contesta. Depresión es cuando una persona, él pierde la energía y el ánimo de poder seguir adelante, de luchar en la vida. Que se siente que no vale. Esta persona no es que no se siente que, que vale, que no vale No, él sabe Pero tiene tan presentes Sus defectos Que no puede ni presumir Lo aleno, cuando uno tiene un problema muy grande No tiene fuerza de presumir Cuando una persona tiene un problema De salud muy grande, lo aleno X cosa, no tiene fuerza A ver, enséñale que presuma No sabe hacerlo ¿Por qué no sabe hacerlo? Porque tiene un problema enfrente de él esta persona, Shiviti Mumai, Lenegdita Tengo mis errores enfrente de mí todo el tiempo. Y tendría que ser que se convierta en una depresión. Dice el Pasuk: Me Anavim Hashem. Anima a los humildes, Que el humilde hay que animarlo. Claro. Porque si no lo animan de arriba, wow, quién sabe dónde puede caer. Hay una promesa de Boreolam: que a los humildes Boreolam los alegra y los anima, y nunca van a caer en depresión por la humildad. Pueden caer en depresión por otras cosas, pero no por la humildad. Me'oded Anavim Hashem anima a los humildes y la humildad tan profunda te puede llevar a una depresión para eso la persona tiene que luchar en la vida y Bezat Hashem Olam, lo va a ayudar y hay una promesa no te vas a deprimir por ser humilde ok entonces ya estudiamos qué es Anabah y qué es Shafel Ruach Anabá es humildad, reconoce cualidades y errores. Y Shafel Ruah todo el tiempo tiene presente sus errores. No todo lo hace mal, no todo lo ve mal. El deprimido todo lo ve mal. ¿Y Aquí no está deprimido. Él nada más tiene presente, enfrente de él una pantalla, un iPad, y él dice, ay, 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 yo soy este. Yo soy es Tiene la tienda de pantalla Enfrente de él Y está viendo sus errores Como un mes de error. De... Sí, defecto eh, Cuando decimos El error en la Torah Quiere decir Los defectos De debilidades De errores Que la persona posee En la vida Pero no debería estar bien eso Uno tendría que tratar De superarlo No vivir viendo lo malo Todo el tiempo Ok, muy bien Cuando una Preguntan aquí Una pregunta muy interesante ¿Qué gana viendo Sus errores Todo el tiempo? Mejor que los corrija uh -huh. La, el principio y la llave Para corregir errores Es reconocerlos Y tenerlos enfrente de uno Y poco a poco la persona lo va superando Pero el que no los tiene presentes No hay ni manera De poder solucionarlos Para poder solucionar los problemas La llave número uno es Reconocerlos Aceptarlos Y buscar la solución para salir adelante Hasta aquí Definimos lo que es la humildad, y la humildad te lleva a paciencia, la humildad te lleva a ser Shafel Ruach, a quebrantado tu espíritu, y no siente que le corresponden las cosas, y por eso tiene paciencia en la vida. Ahora comenzamos. Dice la Torah en la perashá de la Semana, Perashat la Vayna Belashem el Moshe Bel Aharon. Borawam habló con Moshe y Aharon. Vayzah el Bene Israel. Ve el Paróme el Los ordenó hacia Bene Israel y hacia paro. ¿Qué los ordenó? No dice la Torah qué les ordenó. Nada no más decir los ordenó. ¿Qué? No dice la Torah. Dice el Midrash, lo trae Rashi. Le ordenó Boreolam a Aarón y a Moshe, señoras y señores, a que traten con calma y paciencia al pueblo de Israel. Y dice el Midrash Boreolam les dijo a Aarón, Moshe, mis hijos son Sarbanim, molestones, Ragzanim, Enojones, Tarhanim. Todo el tiempo estar molestándoles a ustedes. Me da pena. Pero esos son mis hijos. Molestones, enojones. Todo, 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 todo. Por favor, les pido. Que si los van a dirigir a ellos. Con la condición. Que acepten manejarlos con calma. Inclusive que acepten sus maldiciones. Y sus apedreadas. Si los echan piedras. Por favor, con calma. Y acepten todo ¿Están dispuestos a ir? Si no, no vayan Con los Yehudim Tienes que estar dispuesto A las maldiciones Y a pedreos De todo a todo Si no, no vayan Por favor, dice Boreolam Les ordeno Que Tanihigem Benahat Manejenlos con tranquilidad Belisbolotan, Y tenganles paciencia a ellos también, Aparo, Aparo también quiero que por favor dice el pasuk te, a, le hablen Aparo de Javod con mucho respeto a ellos porque es un rey. Yo les hago una pregunta: el humilde falta respeto? No. no. El humilde tiene paciencia. Sí. sí. ¿Para qué Brolam les tiene que ordenar que se cuiden? Esta es la clase de hoy. Moshe es el hombre más humilde una pregunta Moshe se hizo humilde o Moshe antes de que lo vayan a nombrar ya era el humilde más grande del planeta ¿qué opinan ustedes? no claro que se hizo pero ya estaba lista su humildad cuando lo iban a nombrar o la fue adquiriendo después de que ya lo nombraron si no no lo hubieran agarrado iba a ¿Alguien? Alguien humilde. ¿Alguien? Ya, ya la tenía fue embajada. Pero ya llegó a ser el hombre humilde. ¿El, el humilde antes de que lo nombraran o el trabajo lo llevó a que pueda llegar a esa categoría tan grande de humildad? Claro, claro. Alguien lo nombraron de acuerdo porque también te negó el cargo. Alguien humilde no se pone a discutir con Dios y se pone a decirle no y esto y no es humildad. Entonces usted lo ve falta de humildad. Entonces aquí hay quien dice que era ya humilde, hay quien dice al contrario. Si se pone a discutir con Hashem que no voy si sí voy, que sí que no es humilde, pero si es y hay quien dice aquí al contrario, si se puso a discutir es no por no ser humilde, sino por ser humilde. ¿Ok? Pónganse de acuerdo para que podamos eh, seguir adelante. Escuchen bien. Ok, 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 ok. El humilde acata. es correcto, es correcto, es correcto. Todo está correcto. Le voy a decir la verdad, todos tienen razón. Y no porque me convenga decirlo, sino porque es verdad. Escuchen qué interesante solución en la vida. <coughs> Moshe Rabenu dice el libro la Torah, El hermano del gaón de Vilna. ¿Por qué fue elegido Moshe Abednu? Por ser el hombre más humilde del planeta. Abraham era tierra y ceniza. Afar, Efer. David, Tolaad Veloish, un gusano y no persona. Pero son algo. Gusano es algo. Tierra es algo. Ceniza es algo. Moshe Benach ¿Qué soy? No nomás ¿Quién soy? ¿Qué soy? Soy nada No nadie, nada Este sentimiento de humildad De parte de Moshe Rabbenu Lo hizo ser aquel Que va a dirigir al pueblo de Israel Ese es el Yesod Borodán ¿por qué eligió? ¿por qué no entregó la Torah, la Torah a Abraham Avinu? porque le faltaba la categoría de humildad porque él era algo, era ceniza era tierra David Amélez es, es gusano pero Moshe ni a gusano llega ni a tierra ni a ceniza Benajnumma la categoría de Moshe de humildad se hizo el merecedor y el apto y el apropiado Para dirigir Al pueblo de Israel Y entregar la Torah Para recibir Torah es tener humildad Y el que tiene humildad La Torah lo hace más humilde Pero se necesita Que la persona haya trabajado Sobre la humildad ¿Cómo se trabaja Sobre la humildad? Rápido Uno Reconoc Todo Reconocer? En lo que estamos equivocados. Reconocer que estamos equivocados. Muy bien. La persona que reconoce sus errores, eso le da humildad. Todo Dos. Viene Todo viene de Hashem. Tres. con buenos ojos. Con buenos ojos. No, 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 no Claro, eso eso ya es bitajón. Pero de humildad, ¿qué le da a la persona? No nos merecemos nada. Sabe porque... Muy bien. No nos merecemos nada. La persona, número uno, reconoce, ve sus errores. Dos No siente Que le corresponden las cosas Y si lo recibió No lo logró él Se lo mandó a Hashem Más todavía Otro sentimiento más Lo agradeces Lo agradeces Es reconocer que todo viene de Hashem Muy bien ¿Perdón? Aceptar Claro el, el, Cuando uno acepta todo Es señal Que es humilde ¿Pero qué me da humildad? Oigan que interesante Perdón Claro, eso es la humildad. Me, pero ¿cómo le hago yo para no sentirme más que los demás? Es el punto. El humilde no se siente más que los demás. ¿Pero qué me lleva a la humildad? Uno, reconocer que todo viene de Hashem. Dos, que no merezco nada. Tres, que no te dieron ningún regalito. En el cielo no hay regalos. En el cielo dan herramientas. Número uno Viene de Hashem Dos No lo merezco Tres Son herramientas No regalos No donaron nada para ti Son herramientas A ver si las sabes usar Y a ver Si llenas las expectativas Celestiales Cuando te dieron la entrega De las herramientas te dieron dinero lo supiste usar te dieron voz la sabes aprovechar te dieron sabiduría la sabes eh, usar como debe de ser te dieron gracia la canalizas como debe de ser te dieron belleza la aprovechas cualquier virtud que tienes te dieron alegría la sabes usar todo lo que posees en la vida que no lo hiciste tú si no vienes con ellos ¿Cómo se dice en español? Es un don ¿Qué es don? La palabra don ¿Naces con eso? Pero la palabra don, de don? ¿Qué, ¿Qué viene? Donación Donación Muy bien Se lo donaron Te donaron Los ojos Te donaron La cara Te donaron La belleza Te donaron La voz Te donaron La sabiduría Te donaron El dinero pero no te lo donaron para donártelo ya donado úsalo Belhana sí. Belhana úsalo no hay donar aquí son herramientas y la persona que entiende que son herramientas al contrario tiene que estar más preocupado si aprovechó las herramientas como esperaban de él o no a una persona le dieron mil dólares y trabajó y lo hizo dos mil en un mes ¿es buen comerciante? ¿trabajó bien? la verdad sí ¿quién duplica su capital en un mes? y al otro le dieron cien mil dólares y ganó ciento diez ¿cuánto ganó? el diez por ciento ¿está más fuerte el que duplicó el capital? Porque aprovechó más. El otro no duplicó, nada más ganó el 10%. En la vida no importa cuáles son los resultados, quién ganó más, quién obtuvo más, sino quién aprovechó más, quién desarrolló su potencial más. Y es lo que Borolán quiere de la persona. La humildad viene. Todo es de Hashem, no merezco, son herramientas. Y él les la una para que ahora sí nos, nos dé un sustito sabroso. En cualquier instante te recogen esa virtud. Rápido. Sin tantas vueltas. Y si está muy difícil quitar la virtud, te quitan a ti de la virtud. Así, rápido, sencillo, para no alargar tanto el tema. Entonces, ¿qué vemos de acá? La humildad. ¿Se adquiere? ¿Cómo adquiero la humildad? Todo es de Hashem No merezco nada Son herramientas En cualquier instante me las pueden quitar Entonces, ¿de qué presumes? Estoy presumiendo Cuentan un mashal de Hafetz Haim Que una vecina Le pidió prestado a la otra sus cubiertos porque llegaban sus consuegros por primera vez. Le dijo, préstame tus cubiertos, los míos están bien feos. Le prestó sus cubiertos y cuando estaban los consuegros dijeron, wow, flamantes los los, 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 los cubiertos. Le dijo, de veras, nos sentimos alargados. Bueno, es en honor a ustedes, está diciendo. Y justo cuando están hablando de los cubiertos, sube la vecina, la dueña de los cubiertos y le pide que si le presta un jitomate porque se le acaban los jitomates y está oyendo como le dice bueno esto lo hicimos en honor a ustedes ¿cómo se siente la señora que pidió prestar a los cubiertos delante de la dueña de los cubiertos ¿cómo puedo presumir algo que no es tuyo así la persona se ve cuando presume en la vida Estás presumiendo algo que no es tuyo. Estás engañando a la gente. Porque no es tuyo. Hashem malach, la presunción es de Boreolam. Porque todo le corresponde a Hashem. ¿Hashem es presumido? Sí. ¿Sí, ¿Sí o no? Sí, sí. Claro. Una vez le pregunté a mis hijos en la mesa. ¿Hashem es presumido? Sí. Me dijo uno de mis hijos Claro, ¿por qué no? ¿Qué es ser presumido? Sentirse superior a los demás Hashem ¿Se puede sentir superior? Es. Es. Es superior? es superior Muy bien Hashem no se siente presumido Hashem no se siente Superior Es, es. Todo está perfecto ¿Eres presumido? Claro Soy superior a todos ¿Ya? No es... Sentimiento de presumido ¿Está claro? A raíz de eso Quiero estudiar con ustedes cómo Moshe Rabbeinu necesita Advertencias Para no presumir Como Moshe Rabbeinu necesita Que hable con Cabod al rey pues Claro que le va a hablar con Cabod, Es humilde ¿Seguro que va a tener paciencia? ¿Para qué no tuvieron que decir? No, porque... Cuando viene de él, estamos de acuerdo que tiene que ser humilde, pero cuando viene de él está llevando la palabra Boregolam, entonces ya no hay, ahí sí puede, puede ser un poco más, este, puede hablar... ¿Soberbio? Sí, puede hablar diferente, y traigo el mensaje por Entonces dice Meir que una persona, tal vez como viene mensajero de Hashem, se puede enorgullecer. Pero por otro lado, por Abner dice: enojarme, Quiero. No le sí, se puede enojar. Pero por otro lado, por otro lado, tienes razón lo que está diciendo, no, no discuto nada. Pero, ya pero ya por yo... otro lado, dice: Por favor, trata con paciencia a mis hijos. Oye, una persona humilde trata con paciencia. No, va, va, va a pensar. Like, como no soy yo que ah. he costado, no ah. le están faltando el cabo de Hashem. Claro. Está bien. Acepto la respuesta y acepto la conclusión. Y yo nunca pensé de esa manera, y creo que es muy válida que la vida aquí se pudiera confundir por ser mensajero de Hashem, y a eso viene una advertencia de Hashem: ¡Ey, cuidado! Muy bien, aunque tú eres mensajero mío, no te vayas a equivocar, sí. Pero ya también estaba percibido Moshe, de que le iban a hacer a... Que iban a endurecer el corazón del, del faraón. Claro, es pero aunque estaba percibido que iban a endurecer el corazón del faraón, pero le pidieron nada más tratarlo con respeto. Ya es todo. Escuchen bien. La respuesta de Meir es muy bonita, así muy de otro ángulo. Que Moshe, no nada más que tenía permiso. A lo mejor debería de no ser humilde en este caso, porque es el representante de Boreola. ¿Puedo decir otra respuesta? La otra respuesta que quiero decir el día de hoy, Besrat Hashem, que hasta, esto da mucho ánimo a todos, hasta el hombre más humilde del planeta, cuando se mete en una situación difícil, puede caer, y necesita duplicar y triplicar la precaución para no caer. Ya acabó el tema hoy. Esa es la respuesta El humilde Más grande del mundo En situaciones Difíciles Puede reventar y perder La paciencia Aunque sea el hombre más humilde Porque lo van a volver Loco, venía Israel Y también paró Y, y por hablar me dijo Por favor te pido Quiero que tengas cuidado Y no vayas a fallar entonces, de aquí quiero aprender que nosotros que no tenemos el Zehut, de que nos salga una voz del cielo cada viernes, cuando estamos preparando para Shabbat, para no ponernos nerviosos, tú solito haz un, una, una, un llamado, autollamado así lo vamos a llamar. Tú llámate la atención, hey, cuidado, hoy es un momento difícil. Sabes que vas a llegar a tu casa Y tu esposa está explotando Por N, L, M, Ñ, Z O, o, o R razones Decide Besat Hashem, Hoy con más calma Sabes que tu esposo llega Por N, O, S, O, O razones Tú misma Desatación, lo va a tener paciencia, calma lo va a escuchar, lo va a ayudar hay situaciones, los hijos igual en el negocio igual la persona hay veces sabe que van a llegar momentos que la persona puede explotar tremendamente yo recuerdo la primer boda de, de, de nuestro hijo les dije, hablé, hablé con toda la familia, les dije, miren, a lo mejor no va a salir bien las cosas, a lo mejor esto, a lo mejor la orquesta, a lo mejor el fotógrafo, a lo mejor el banquete, a lo mejor la gente, ¿quién sabe qué? Pero va a haber muchos motivos para que no estemos a gusto, y a lo mejor vayamos a explotar, vamos a recibir pasarla bien, sea como sea, sale. Recuerdo que para Shabbat Hatán, mi esposa me manda a recoger el pan, lo mandaron a hacer el pan, que chiquito, que no sé qué, que individual, a un lugar. Voy, me dijo, no, aquí no hay pedido de pan. Le habla a mi esposa, le digo, ¿cómo que no hay pedido de pan? ¿Cómo? ¿Seguro que lo pedí? Empezaron a buscar, el pedido se cayó del, del mostrador hacia atrás. Y nadie lo vio. Estamos viernes a la una de la tarde. Ya cayó el pan. Aquí está el negocio. Pan tienes que poner. Nos dividimos, uno fue a comprar pan, uno fue a caer. Ya no salió como tú querías, el panecito chiquito, individual, cada uno. Compras jalot, rebanas jalot, pones jalot y más top y todo sale en orden. Pero aquí está el punto, que es un ejemplo, uno, que nada. Pero aquí así como Boreolam le dio la llamada atención a Moshe Rabbenu, Llegan momentos difíciles Ten cuidado Moshe No vayas a caer De la misma manera La persona tiene que hacer Un auto llamado a sí mismo Cuando sabe que se le presentan situaciones En las cuales puede reventar Y no tener paciencia Tiene que cuidarse Resulta ser Que el hombre más humilde del planeta Hasbe Shalom No se comportó con humildad En dos ocasiones yo más conozco dos. Una... Cuando pegó las No, porque ahí Borabalam le dijo, muy bien que rompiste las lojot No, cuando rompe, le pegó a la piedra. Muy bien. Una, cuando le pegó a la piedra y le dijo a todos, Shimuná Morim, escuchen rebeldes. Dice, el hachamim se le subió el enojo a Moshe de que estaban ellos discutiendo que no, que quiero agua, no agua. Les dijo, rebeldes. Y se le pasó, se desconcentró de lo que tenía que hacer. Y en vez de hablarle a la piedra, le pegó a la piedra. Pero se enojó y hasta agredió. Le dijo Shimon Amorim: Una persona humilde agrede. Una persona humilde se enoja. No, fue el hombre más humilde del planeta. Y él le falló. ¿No le puede fallar una vez en la vida? Sí puede. Pero le costó muy caro. Ya no entra a Israel. Sí se vale, te puedes equivocar. Pero cuesta muy caro. Jacoba vino, Le aguantó 20 años a su suegro. Todas por todas. De todas las trampas del mundo. Cien veces le cambió las condiciones. Pa, 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 pa. Y una vez cuando ya iba persiguiéndolo, Llegó y empezó a esculcar. Las cosas de ellos. Y se enojó joyaco. El que tenga lo que estás buscando, que era la boda dará, que no viva. ¿Y quién las tenía? gente. Bueno, no tiene derecho a explotar una vez. Claro, seguro que tiene derecho. Es persona, pero le costó muy caro. Sí, 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 se vale. Puedes explotar, pues ven a Más no que cuesta muy caro. La explosión está carísima. No está en sale. Cuesta mucho dinero Cuesta muchos sufrimientos Entonces Moshe Rabbenu Ahí se equivocó Otra vez quién sabe decirme un lugar más Moshe Rabbenu Cuando delegó y puso gente que, lo, que esté trabajando con él Les dijo así Las cosas fáciles con los hachamim Y las difíciles conmigo Dijo Boreolam Por haber dicho que las cosas difíciles conmigo, después de 40 años, se le olvidó una alhaja. ¿Cómo es el din si los hombres, si hay hombres en la casa y mujeres, quién hereda? Los hombres. Pero si no hay hombres, ¿las mujeres pueden heredar? Sí, esa alhaja se le olvidó a Moshe. ¿Ustedes la saben y Moshe se lo olvidó? ¿Y por qué se le olvidó? Hashem hizo que se le olvide Para castigarlo por haber presumido una vez ¿Qué presumió? Dijo lo difícil conmigo A ver un momentito ¿Qué quieres que diga Moshe Rabbeinu Cuando puso gente que va a delegar? Dijeron cuando hay una dificultad Conmigo ¿qué, qué, 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 ¿Cómo quieres que diga? A ver ¿En qué idioma puedo hablar? ¿Cómo dice? ¿Lo fácil conmigo, lo difícil con ellos? ¿Qué quiere decir? ¿Qué, qué, qué, qué quieres que diga? Muy bien, muy bien dicho Lo que necesite, estoy para servirles Sin decir lo difícil Qué bonito, muy bien, ¿eh? Así está bien O tal vez Lo que dijo está bien dicho Por temas Sí, venga conmigo No, no, porque las cosas difíciles tienen que subir al mujer. No todo está bien Que sean por temas O sea, los temas algunos temas con él y algunos temas con él. No, porque sí, a lo mejor de todos los temas hay cosas difíciles y hay cosas más leves. Por eso ya cada quien va a saber. Ok, que diga por temas, muy bien que diga. Estoy para servirles, ¿ya? Sí. Lo difícil conmigo, con un servidor. ¿Eh? ¿Ya? Lo difícil. Al decir la palabra difícil... O yo pensé algo, a lo mejor sí puede decir la palabra. Pero sintió un chiquitín presunción lo difícil conmigo Órale oh, Brolam Examina corazones Captó que él Sintió algo A las lo palabras no estuvo bien, no estuvo mal Pero sintió algo Después de 40 años Se le olvida una alaja mujer Moshe Rabbenu. No que lo difícil contigo ay, Se te olvidó Esas son las dos situaciones de Moshe Rabbenu No conozco otra y no que se llama el hombre más humilde del mundo. Vemos de aquí segunda regla que aprendemos el día de hoy. ¿La primera cuál es? El hombre más humilde se puede equivocar. <coughs> y tiene que duplicar y triplicar el cuidado para no caer en situaciones especiales. Segunda regla. Hasta el hombre más humilde del planeta, aunque se haya equivocado, no pierde el adjetivo calificativo de humilde. Se vale equivocar en la vida y conservas tu adjetivo calificativo. Es lo que aprendemos en la vida. Eso nos da mucho ánimo a todos. Somos Ben Adán? Te puedes equivocar, eres Ben Adán? Pero no por eso, Hasgüe Shalom, ya perdiste, ya no sirve para nada. No, calma. Si te llamas, tienes el gafete del humilde más grande. Ahora quisiera definir un poco ¿Qué es presumido? Presumido quiere decir me corresponde ¿Qué es humilde? No me corresponde ¿Qué es paciencia? El fruto de la humildad Cuando uno siente que no le corresponde en la vida las cosas Tiene paciencia a cualquier situación Cuando vive un dolor cuando vive un problema, no, no se desespera tanto. El humilde la pasa mejor que el presumido. Porque el presumido, con su intolerancia, eso está haciendo resistencia a la situación. El humilde acepta la situación. ¿Por qué? Porque así quien quiere. La humildad le permite resignarse a las situaciones de la vida. La falta de humildad es la intolerancia y la falta de aceptación a las situaciones que Borolam te presenta en la vida. Quiero decir lo que mencionaron aquí. ¿Qué es paciencia? La verdad les voy a decir. Paciencia, ¿cómo se entiende? Ten paciencia, va a llegar. ¿Verdad que así se entiende paciencia? O no. O no. No va a ¿Paciencia qué es? Pacientes va a llegar. 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 Nomás sé paciente. ¿Eso es ¿Eso es no, no, pero yo digo, por ejemplo, ¿por qué se llaman los pacientes del doctor pacientes? Porque tienen que tener paciencia para esperar, para que te regañen, para que te den tus inyecciones... Para que pagues la cuenta Entonces hay que tener paciencia Los pacientes Los ¿no, que se llaman los clientes Los pacientes ¿Ok? Entonces La paciencia Yo la entendía en la vida Hoy, hoy cambié la definición Es paciencia Ten paciencia Va a llegar Hay que saber esperar sin embargo, el Señor tiene razón. La palabra sablanut, no sé en español cómo se diga. I don't know. Pero en hebreo, ¿qué quiere decir la palabra sablanut? Sablanut quiere decir, no sufrimiento. ¿No? La palabra sablanut quiere decir milashon sabal. Cargador. ¿Conocen los que, las mudanzas? Se pone una faja aquí y se carga en el refrigerador. ¿Qué pasa si deja de ser cargador porque ya no aguanta? ¿Qué le pasa al refrigerador? Sí. Se quiebra, se rompe. Sablanut, paciencia quiere decir tener fuerza para cargar. ¿Cuánto tiempo? Hay veces toda la vida. Paciencia. Sí, no, cargador. No, no, luchador es más fino, menos. Cargador. Cargador. Sablanutes, cargador. Es un cargador. Tengo que cargar el problema. Tengo que cargar la situación. Tengo que cargar su manera de pensar. Tengo que cargar su manera de reaccionar. Tengo que cargar sus actos sus opiniones y es un paquete que hay que cargarlo antes yo decía paciencia ten paciencia como que más animada la cosa va a llegar se va a solucionar hoy cambiamos la, la, la definición no es paciencia sablanut sino ser un verdadero cargador o cargadora de la situación que Hashem te manda en la vida ¿Por cuánto tiempo? Hay veces por siempre. Hay veces por siempre. Tu pareja es así o tú eres asado o ella es así. Tienes que ser cargador. Tenle paciencia. ¿Qué es paciencia? Ya primero Dios en un par de meses cambia. ¿Ena? ¡Qué va a cambiar! No va a cambiar nada. No tener paciencia porque las cosas van a cambiar. Tener paciencia es ser paciente en la vida y vive con calma. No es verdad, pero voy a decir un disparate. Paciencia viene de la palabra paz. Vive en paz con la situación. No Aguantar. Aguanta. Y si la gente no decide cambiar, ahí se queda. Esto, ya acabó, ya acabó el Señor. Esto. Entonces quiere decir que la persona tiene que aguantar por siempre y por eso quiero decirles que Vesrat Hashem, una persona que no tiene paciencia es porque no sabe cargar, Hay ves las situaciones por siempre y en la vida con tu esposa, con tus hijos, con tus suegros, con tus consuegros, con tus yernos, con tus nueras, con tus nietos, con tus bisnietos, con tus tataranietos, con tus eh, vecinos, tienes que tener sablanut. ¿Qué es sablanut? Eso, ya nadie dice paciencia. Porque paciencia no, no alcanza, porque es para siempre. Paciencia es, va a cambiar, no va a cambiar nada. Y la persona tiene que aprender a cargar ¿Cómo Se puede aprender a cargar? ¿Cómo me pongo el cinturón? Así la faja Para aguantar el refrigerador sobre todo Muy bien Gracias. Primera respuesta Gracias. Todo Lo que Hashem te manda Y todo lo que te presentó Es para tu bien Es el seguimiento de la clase De la semana pasada todo lo que Hashem te mandó es para tu bien. Muy bien. Dos. Otro consejo más. Gracias, ¿Cómo lo hago para cargar? Gracias por lo bueno y lo malo que Hashem nos da. Y gracias por lo bueno y lo malo que Hashem no nos da. Muy bien. Dicho, es lo mismo. Usted lo dijo más bonito. Pero la idea es la misma. Que, 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 que la persona sabe que es para bien. Otro consejo más. No, pues nada más saber. Agradecer. Agradecer. Claro, claro. Pero el punto es agradecer, reconocer. Un punto. Otro consejo más, vean qué interesante. Saber que Hashem está con nosotros y que nos ayuda. Que Hashem nos ayuda porque es para nuestro bien. Es el mismo, la, misma, la misma idea. Yo quiero añadir más puntos. Y de verdad que eso es ayuda mucho. Es ¿Cuál? Que si tienes algo, no es tuyo, es de Hashem. O sea, no lo vas a resolver tú, lo va a resolver Hashem. Entonces, número uno. Número uno es para tu bien. Número dos, la solución. Viene de Hashem y no mía. Es verdad, pero hay veces uno tiene que trabajar. Tiene que trabajar. Y uno tiene que hacer lo que, lo que debe de hacer. Y les voy a decir más. ¿De qué te preocupas? Si no hay solución, ¿para qué te preocupas? Y si hay solución, ¿para qué te preocupas? Ocúpate. Ya, rápido en la vida. ¿De qué te preocupas? No, no todavía no entendemos. Pero así es el ser humano. Y así es el Benadam Quiero dar otro consejo más Para ponerse el cinturón para cargar bonito Número uno Todo es de Hashem y es para bien Número dos Si te enojas Perdiste mucho en la vida Si revientas Te va a costar muy caro Y el daño Va a ser más duro De lo que estás tú molesto Por la situación que estás viviendo Una vez escuché cuando estaba jovencito, 19 años tenía, le hablé por teléfono, iba a entrar a, entrar a mi shiván, en Joliakob, a la oficina, y entré para hablar por teléfono a México, y estoy oyendo el contador que trabaja, era un jajama, así, un señor un señor de peota así larga, de barba, es el contador, y estaba haciendo balance, y le está contando a otro secretario. Le digo, ¿sabes por qué yo no me peleo con mi esposa? yo le y huyo eso. ¿Por qué no me peleó con mi esposa? Si me quedó grabado hasta ahorita. Me dijo ¿Por qué? Me dijo porque no tengo tiempo para incontentarme. La verdad es mucho, estoy muy ocupado y no tengo tiempo. La verdad, me enojo en 30 segundos. Y para contentarme, no, de veras, yo te quiero, yo esto, yo el otro. Tengo que hacer 3 días, 4 días, una semana, hasta que se arregla todo. Dice, no me peleo porque no tengo tiempo. El daño es muy grande el que voy a ocasionar. Así que más vale que aguante usted, porque si se cae el refri, le va a estar duro. A mí me pagan 500 pesos Para trabajar de cargador Y el refri vale 20 mil pesos me va a costar carísimo Pero no hay, hay, no hay mal que dure 100 años en el cuerpo que <risa> okay. Número 3 Hashem Itbaraj Muchas veces Te manda situaciones Para ver si aguantas O no aguantas Exactamente Pero la, la, Hashem no te manda Lo que no puedes aguantar pero Hashem, cuando te, te llega una carga, es porque Hashem te quiere probar a ver si sabes cargarla o no. Has abusado y ponte listo para poder cargarla. Y más, quiero decir un punto más todavía, para concluir la, el cinturón, la faja, para poder cargar el beneficio de amor que vas a lograr de aquellos que soportaste, no soportaste, cargaste toleraste vamos y ellos se dan cuenta que tú lo toleraste wow cuánto amor y cariño se va a lograr entre ustedes porque cuando se den cuenta que tuviste tolerancia te van a querer mucho más y vas a traer más beneficios entonces número uno todo es para bien número dos la persona le puede dañar muchísimo tres, allá te está probando cuatro, el beneficio por aguantar es grandísimo y es una cosa que va a traer mucho cariño mucho amor. Sí. Lo que voy a preguntar, entonces dónde queda la de la persona para cambiar una situación con la que no está de acuerdo. Okay, muy buena pregunta. Si una persona está enfermo, ya aguanta, así es. O una persona no vendió sí. todo el mes, no tiene para comer, no importa. Este mes no comemos. A todo es Hashem, Hashem quiso, hacer todo. La persona tiene que siempre Aspirar, Tiene que esforzarse Y pedirle a Hashem que lo ayude a pasar adelante Pero cuando las cosas no han salido Como tú quisiste Quiere decir que Hashem no las quiere de esa manera En ese momento Pero Amoreola me espera de ti Que te esfuerces Y te taase. Te voy a bendecir lo que tú hagas. No hay yo no hago, así me quedo. No, vaya al doctor y hágate filá y esfuerces y come la medicina y la mejor medicina y llega a hacer el esfuerzo para pedir la Sheva. Y porque Borlaan quiere el esfuerzo de la persona, pero muchas veces después de todo el esfuerzo o es más hacer el esfuerzo es una tolerancia muy grande, aguantar todo el ritmo. No oh, que lo van a operar del pie, lo van a poner muletas seis semanas y luego otras seis semanas no sé qué. Uh, Ten paciencia y allá me doy vas a pasar mejor. Y el paciente, escuchen bien, el paciente en la vida tiene la voz de la paz, de la alegría, de la tranquilidad en su corazón. Y esa es la verajá más grande del mundo. Quiero finalizar, resulta ser que Ramón Shefanston era una gran personalidad y estaba en su Beta Knesset, Estados Unidos. Y llegó una persona y se acerca y Ramoy se le extiende la mano. El señor que llegó lo veo bien jajam, metió la mano a su bolsa, sacó un quarter, una monedita y se la da al jajam. Y el jajam recoge la moneda y se la guarda. Acaba la tefilá y dice, oiga, vine a ver a Se Feinstein. ¿Quién es? Dice, él qué vergüenza, le di la moneda ¿sabe qué? cuando llegué me extendió la mano, le di una moneda dijo no, es que la jaján, cada persona nueva que llega se acerca a saludarlo pero como que inclinó un poco la mano para saludarlo y pensó que le está pidiéndose de acá ¿qué tiene que hacer una persona cuando te da una moneda? ¿qué harías tú? no, gracias a mí no me des nada, yo te doy a ti a ver a tu mano, yo te doy ¿Qué hizo la Moshe? Recogió la moneda, la guardó y se quedó callado. ¿Oyeron qué pele plaut? Una persona tener esa, esa paciencia en la vida. Más todavía. Hacham yudat sadka, Rosh Yosef preparó sus velas de Hanukkah. En Israel la afuera, en el edificio. No arriba, en la ventana, afuera mamás. Casi en la calle. Prendió era Ereb Shabbat y se fue feliz, perdió sus velas. Regresa de Kiris y ve la Janukía toda tirada y el aceite tirado, completito, nada de nada. Resulta que los niños estaban jugando y tiraron la Janukía. Uno que llega a su casa y ve la januquía tirada. Dice, la verdad, ¿qué es esto? ¿Quién hizo esto y quién no? ¿Y mi va y mi zechut Se quedó callado, no habló una palabra. Después de un ratito, toca la puerta. El papá y el niño, veníamos a pedir disculpas, nosotros tiramos la Hanukia, dijo el niño. El jajá lo abrazó, le hizo una pregunta de Hanukkah, le dijo un pirush bonito, le, le, le lo acarició esto, el otro, le regaló un dulce, etcétera, etcétera. Dicen que ese niño, tanto se impresionó del cambio de tzadka, que se convirtió en su alumno y creció mucho por ese amor, y la paciencia que le dio el jaja. Señoras y señores, la ley en la vida es tener paciencia trae verajá. ¿Pero qué es paciencia? Ser cargador de la situación. Hay veces temporal y eso es para siempre. Quiero finalizar con la alajá que hay. Todos saben que el vino en Abdalá, cuando lo van a preparar, ¿qué hacen? Que se tire un poquito ¿Y para qué lo tiran un poquito? Abundante. Abundancia Porque está escrito en la lajá Kol bait, kemayim, en, es en una casa que no se tira El vino como el agua No hay, ver, no hay señal de verajá O sea que en vez de bañarte con agua váyate con vino <risa> que se tire el vino como el agua una casa que no se tira el vino, va al mundo y lo tira, a dar un barril y lo echo, lo echo, lo echo al, 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 al piso, para que se tire, para que tenga Simán Beraja dice el Taz, no, aquí no se trata de tirar, toda casa que la persona Reacciona De la misma manera Como cuando se tira el agua Cuando se tira el vino Cuando se tira el agua ¿Cómo reacciona uno? No Pasa nada Pero está el vino Se te cayó en tu tapete persa Que compraste O en tu sillón nuevecito De una tela preciosa estrenando Te echaron la botella de vino Todo eso Toda casa Que la persona reacciona De la misma manera cuando se tira el vino Como cuando se tira el agua Va a haber Berajá <coughs> Pero en una casa Que no se reacciona igual Cuando se tira el vino Como cuando se tira el agua en oro es Simán beraja. ¿Sabe que cuál es el Simán beraja más grande del mundo? Reaccionar con Tranquilidad y paciencia Entonces no hay que tirar Sino si se tiró En tu falda nueva no pasa nada Y por eso una persona en la vida Tiene que estar listo y atento A las situaciones que Hashem y Baraj le mandan en, manda en la vida En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio Pero sobre todo somos tu aliado Con más de 6000 representantes para atenderte en tu idioma Y beneficios para contratistas que encontrarás en AliadoPro.com En Sherwin Williams somos el aliado del PRO